0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui parle Gaming Web 3 et aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de JC, d'Ultra Times, mais aussi de Bob Volt. Alors Bob Volt, qui es-tu Je vais te laisser te présenter et ensuite j'aborderai le, le sujet de, de ce podcast. Euh, bah déjà merci pour l'invitation, je suis super content d'être là, euh, déjà
1: pour tout ce qu'on a pu se dire entre nous, c'était super intéressant de mon côté. Euh, alors qui je suis, euh, donc euh, bon, d'un point de vue, il euh, y a la vie réelle et la vie digitale, c'est un, <rire> un peu le sujet d'aujourd'hui. Euh, donc euh, d'un point de vue personnel, euh, moi je suis, euh, je suis enseignant en ligne, euh, donc euh, je donne euh, voilà, tout ce qui est euh, accompagnement, cours et coaching pour, euh, autour de la langue française et aussi de, de la préparation de concours pour un tas de personnes différentes. Voilà, je fais la version simple euh, et je suis également euh, fondateur euh, de la guilde ARC, euh, qui est une, une guilde sur l'univers, Cross the Ages, euh, et également cofondateur de CTA Manager qui euh, construit des outils euh, autour justement de euh, Cross the Ages. Voilà.
0: Ok, donc à fond dans Cross the Ages, c'est le jeu qui t'a fait euh, plonger dans le Web3
1: euh, oui, je dirais, c'est... Alors, le, le Web3, je, je, je le connais depuis avant Cross c'est euh, La blockchain, en général, en tant que technologie, c'est quelque chose qui me fascine autour de, bah, de toutes les possibilités que ça peut créer sur, sur le monde de demain. Je suis très, très intéressé par le futur, en général. Euh, et en même temps, je dirais que Cross c'est le premier projet, que je dirais pas juste jeu, mais projet, euh, le gaming, qui m'a convaincu sur euh, euh, sa capacité à construire quelque chose de potentiellement révolutionnaire euh, et pas juste de prendre un jeu normal, ajouter des tokens, euh, faire un peu une sorte de tokenomics slash Ponzi euh, qui euh, derrière euh, se retourne mmh. un peu contre les joueurs, mais qui essaye vraiment de construire un projet de société. D'ailleurs, c'est une entreprise euh, à, à projet. Qui, euh, qui, son projet, est le, le projet d'entreprise, c'est euh, de connecter le digital au réel. Voilà. Donc euh, c'est euh, ce qui fait que bon, derrière c'est pas juste un jeu. Déjà c'est une série de jeux qui sont prévus. Il y a un roman qui qui, bah, qui va sortir en avril et qui déjà euh, <rire> trust le, le top des charts sur Amazon. Euh, oh, des, une centaine d'artistes qui collaborent. Donc c'est vraiment un projet gaming, euh, un univers, une, une IP en fait, et pas juste un jeu. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a convaincu d'être un peu un peu dedans actuellement. Il faut bien le dire.
0: Ok, d'ailleurs c'est très intéressant là tout ce que tu dis parce que en fait ça, ça nous rapproche très vite du sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui est les états réseau. Alors moi là je dois vous avouer que j'ai pas fait mes devoirs à fond, j'ai écouté vite fait la vidéo de CoinStation qui en parle donc j'ai quelques notions mais vraiment là je suis là pour apprendre. Donc euh, si jamais vous vous sentez un petit peu perdu dans le chat, sachez que je suis là avec vous. <rire> on va apprendre ensemble. Parce que bah, JC et Bob sont euh, assez euh, calés sur le sujet. Et euh, bah, je vais laisser, je pense, là, du coup, euh, JC commencer à aborder le sujet et à poser des questions à Bob pour, euh, pour lancer tout ça.
2: Ouais. Ouais, oh ouais, on en avait parlé euh, en off avec Bob déjà euh, de manière assez naturelle. Et puis on. On, on s'est lâché, ça a duré quelques minutes, un peu plus ouais, même, ouais. et puis on s'est dit, attends, il faut qu'on approfond... ouais. <rire> ouais, qu approfondisse le sujet parce que c'était vachement sympa. Moi, j'avais été vraiment euh, très euh, hypé par la vidéo de Constation. Euh, j'avais croisé l'article de Vitaly Butering euh, qui parlait justement du bouquin The Network State. Euh, j'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, et donc, de fil en aiguille, ouais. j'ai... Euh, de fil en aiguille, j'ai euh, ai, ai creusé un peu le sujet et, et j'ai vu le rapprochement qu'il y avait avec euh, un petit peu la partie euh, communautaire et gaming. Euh, particulièrement communautaire, mais c'est vrai que dans le gaming, le gaming est propre à monter des communautés, euh, je pense, les plus euh, efficientes et évoluées possibles. Donc, euh, je trouve que c'est euh, vachement sympa. Euh, Peut-être qu'on peut donner une définition euh, de, de, de ce qu'est un, un état réseau euh, euh, Aujourd'hui, Johan, qu'est-ce que en penses tu, Je me lance ou tu veux la...
0: Ah bah, comme j'ai dit, hein, moi, si je donne une définition, je pense qu'elle va être éclatée, donc... Euh... <rire> bah, ah, ça, je ça marche. Prie.
2: Ça marche. Donc, euh, finalement, les états réseaux, c'est quoi C'est les, les états réseaux, parce qu'on peut imaginer qu'il y en ait plusieurs, euh, c'est finalement... Les états réseaux sont un concept qui suggère une forme d'organisation sociale et politique structurée autour de réseaux numériques. D'accord. Donc cette idée repose en fait sur l'utilisation de technologies comme la blockchain pour créer des communautés décentralisées avec une gouvernance et une économie propre. Donc finalement, on se retrouve dans euh, euh, d un, d un, un État finalement, mais en ligne, donc finalement sans frontières, décentralisée, euh, et qui aurait les propriétés euh, qu'aurait un État grâce à la blockchain, avec sa propre économie, grâce aux actifs numériques, aux tokens, avec. Un système de gouvernance et finalement, on voit le rapprochement avec euh, ce que peut être une communauté 3.0. C'est-à-dire aujourd'hui, on a les communautés, mais si on rajoute cette surcouche blockchain, on peut ouais. se retrouver avec, euh, avec finalement cette, cette surcouche supplémentaire qui, plus qu'une communauté, nous amènerait au terme... Euh, et bien, état réseau, tu vois, et donc très rapidement pour, pour, pour conclure sur l'origine, en fait, le concept il émerge bah, dans le contexte de digitalisation croissante de la société euh, et, et l'évolution des technologies de la blockchain, comme, comme je viens de le dire. Euh, il est influencé forcément par la montée des crypto-monnaies, euh, des NFT, parce que mine de rien, les NFT restent quand même Quelque chose de différent que les tokens fongibles apportent aussi leur, 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 leurs avantages. Et puis toute autre forme de digital asset qu'on peut avoir euh, qui permettent des transactions, des, intera des interactions sécurisées sans nécessité d'autorité centrale. Donc on est avec cette décentralisation euh, qui est donc euh, rendue, euh, rendue possible. Voilà finalement on se rapproche pour conclure sur la partie, euh, sur le sujet des DAO, un peu. Vous voyez, des mmh. DAO, c'est ouais. finalement des organisations qui fonctionnent sur des principes de gouvernance décentralisés, quoi. un petit peu des états-régés C'est
1: miniature. Finalement, le, le Network State, c'est une DAO connectée au réel. Si la DAO, elle a un fonctionnement digital, ouais. elle vient se connecter au réel avec bah, des assets euh, réels, concrètement, euh, et, euh, parce qu'on existe dans le réel, on n'existe pas dans le digital. Et du coup, en venant connecter les deux, on arrive à créer une nouvelle forme de structure, là où euh, finalement l'état-nation, si on compare aujourd'hui l'état dans lequel on vit, l'état-nation, euh, lui, il est euh, basé sur le réel, entre guillemets, euh, plus, beaucoup plus strictement. Euh, et il ne va utiliser le digital qu'éventuellement comme euh, un outil euh, de management, euh, un outil administratif, euh, un outil potentiellement de
0: communication, euh, mais c'est tout. Quand mais tu parles d'état-nation, tu parles de pays comme la France, la Belgique Voilà. Tout. ça Voilà, okay. voilà, voilà ouais. les,
1: la, la, stru la structure actuelle de notre, de notre monde finalement, elle est basée autour de, du concept de l'état-nation qui est, euh, est essentiel hein. bien évidemment. Euh, et, euh, et je pense que le, un des biais qu'on pourrait avoir, et sur lequel moi personnellement je ne suis pas forcément d'accord, c'est de dire que l'État-réseau est amené à remplacer l'État-nation. Parce que euh, si, si jamais c'est quelque chose qui vient arriver, ce sera dans très longtemps. Euh, et ce n'est pas forcément la fonction. Euh, mais par contre, on peut imaginer qu'aujourd'hui, au un État-nation, tu, tu es né dans un État et euh, tu dois adopter euh, le langage, la culture. Euh, la monnaie voilà, de cet État parce que tu y es né, finalement. Et donc, euh, en termes de liberté, euh, quelque part, euh, c'est quand même assez restrictif euh, parce que euh, tu bah, es un peu coincé, sauf si tu décides d'émigrer, de, de te détacher de tout ce qu'il y a autour de toi et, et de partir autre part pour intégrer un autre État-nation. Alors qu'un mmh. État-réseau, finalement, euh, bon, la, la flexibilité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande parce qu'il bah, y a quand même des contraintes physiques mais euh, finalement euh, si as un, sur la blockchain notamment tu as, as un ensemble d'états réseaux qui existent, tu peux aller rejoindre peut-être un état réseau qui te correspond plus, qui te parle plus et pas parce que, euh, non, tu, peu importe ta personnalité, tu dois te joindre à cet état nation là parce que c'est là que t'es né euh, donc, ça pose mmh. des enjeux fondamentaux finalement au niveau de de l'homme, de la liberté, de la façon dont on, on pourrait euh, ou non choisir de, de vivre notre vie. Quoi. Et beaucoup de choses qu'on considère aujourd'hui qu comp comme complètement acquises et normales, et c'est la seule façon d'être. Finalement, quand on y réfléchit et qu'on met en place les, euh, bah, tout ce que peut permettre la blockchain, on se rend compte qu'il existe d'autres formes potentiellement possibles.
2: Oui. Ouais, et puis euh, économiquement ça fait sens je pense d'être connecté à des gens qui ont les mêmes valeurs, euh, qui ont la même vision et, et, et donc je pense que tu crées économiquement plus d'efficience parce que tu es dans une communauté qui euh, ont des valeurs, qui ont qui, qui ont un ensemble de personnes qui ont les mêmes valeurs, la même vision, qui vont dans la même direction et donc qui poussent euh, ensemble économiquement vers des choses communes, même s'il faut de tout pour faire un monde et il faut multiplier les compétences, euh, je pense qu'en plus il y a cette force-là, et moi je ne serais pas étonné qu'à l'avenir, lorsqu'il y aura des états réseaux, j'en doute assez peu, euh, qu'ils soient très puissants, euh, d'ailleurs avec Johan assez souvent on parle de la future puissance des communautés, notamment de gaming, euh, par rapport aux marques, qui serait en fait complètement dépendant euh, de ces communautés qui décideraient de vie ou de mort sur une marque parce qu'il serait tellement ouais. puissant que euh, qu'à ce niveau-là il serait euh, il serait il serait imbattable donc c'est euh, c'est là où c'est euh, c'est vraiment intéressant et et, euh, et tout à l'heure tu parlais de, de euh, du fait que il y a la partie virtuelle et la partie réelle c'est vrai que les actifs numériques est pareil on en parle assez souvent avec Uwe pendant les podcasts ouais. euh, les actifs numériques d'après nous, viennent connecter le réel et le ouais. virtuel en raison de leur tangibilité. Ouais, donc vrai. du coup, finalement, les actifs numériques et donc la blockchain amènent cette tangibilité dans les communautés, qui ne sont donc plus des communautés, mais des états réseaux, puisque comme tu l'as très bien expliqué, en fait, les états réseaux sont des communautés, mais connectorielles. Pourquoi Parce qu'elles ont donc des actifs numériques. Donc, en fait, on pourrait même re redéfinir, enfin, euh, changer le terme de communauté et passer à soit communauté 3.0 ou 2.0, soit état, ouais. état réseau, qui, qui euh, au niveau de la, de la linguistique, correspond mieux à ce que c'est, je pense. Ouais.
0: Et, et du coup, pour, pour qu'on se projette bien pardon, euh, concrètement, euh, quel impact, puisque du coup, ce qui fait la différence entre une communauté en ligne et un état réseau, comme vous venez de le dire, c'est l'impact sur le réel, quel genre d'impact on pourrait attendre de la part d'un état réseau sur notre monde réel
1: euh, Je ne sais pas si tu veux commencer à répondre. C'est un, ouais. Ouais.
2: Ouais, un vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet. On parlait dans la présentation, dans la définition, bah, tout ce qui est gouvernance, par exemple. C'est vrai que... Euh, tout ce qui est gouvernance décentralisée est rendu possible, à mon avis, plus facilement avec un système d'État-réseau, euh, puisque on va pouvoir sans frontières proposer euh, des communautés et des environnements sociaux qui sont quand même gouvernés avec des règles grâce à l'ensemble des systèmes euh, qui seraient mis en place dans l'état réseau, notamment avec les actifs numériques qui sont, euh, qui sont centrales. On parlait euh, d'économie intégrée, par exemple. C'est vrai que l'économie, euh, c'est quelque chose qui, est, qui va être possible avec les états réseaux, mais toujours en ligne et sans frontières. Euh, voilà Puis on parlait d'identité de, 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 culturelle et d'appartenance. bon bah Là, typiquement, euh, euh, on voit bien que les communautés Gaming Web 3 Souvent une forte identité culturelle. Euh, la présentation de de, 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 de avec euh, avec euh, euh, Cross the Edge l'atteste bien. C'est qu'il y a vraiment cette euh, cette euh, cette volonté de partager avec d'autres personnes des convictions sur des projets auxquels on croit et qui, euh, qui qui ont du potentiel et dans lesquels on a on a on pense qu'il y a de l'avenir. Donc euh, forcément tout ça combiné amène. Euh, un sentiment d'appartenance et une identité culturelle qui se construit et qui sont donc tout ça des choses que l'on ne retrouve pas, du moins à ce niveau-là aussi puissamment dans les systèmes aujourd'hui existants. Quoi.
1: Pour donner un exemple peut-être plus concret, justement, tu, tu parles de Creusier et tu dis euh, quel est l'impact concret que ça peut avoir. Euh, tu imagines que tu as une communauté gaming voilà, et donc euh, cross Ages, donc il y a un jeu, plusieurs jeux auxquels okay, tu peux jouer, intégrer dans un univers. Là, par exemple, ils m'ont proposé la vente de landes. Et en fait, les landes, ce que tu achètes, c'est un land virtuel et aussi un land réel. C'est-à-dire que tu vas acheter un, un low de terre euh, aux États-Unis, à côté, euh, par exemple, à, et qui va produire ou qui va euh, accéder à de l'énergie verte. Euh, donc, par exemple, tu vas, tu, tu vas acheter... Euh, à, une parcelle de terre à côté d'une un, centrale hydroélectrique, voilà, un barrage euh, qui, elle, produit trop d'énergie. Et donc, euh, le surplus d'énergie va être utilisé pour, sur ton terrain, poser par exemple un data center et, re et euh, revendre le surplus d'énergie que tu as acheté à bas, plus, plus bas prix euh, à la centrale euh, hydroélectrique et que tu vas revendre avec une plus-value au data center. Et donc ça permet de nourrir ce data center ou cette ferme de Bitcoin avec de l'énergie verte, voilà. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que ce surplus, donc le, le, le profit qui est réalisé, va être converti en token CTA. Et ton land digital que tu possèdes va générer du des CTA. tokens CTA, okay. dont la valeur économique est dérivée en fait, de ton outil de production, qui est euh, la, la production d'énergie verte. Et donc en fait, tu te retrouves avec un token qui est basé sur de l'énergie et que tu vas utiliser aussi dans l'univers digital cross the ages pour participer de différentes manières au jeu ou pour produire du contenu sur le métaverse de CTA euh, qui peut avoir d'autres valeurs pour d'autres utilisateurs. Et après, on construit ensemble à partir de cette connexion entre le digital et le réel.
0: Et effectivement, là, les deux mondes fusionnent bien dans ce cas-là. C'est ça,
1: voilà. Et ouais. euh, c'est un des usages. Et pour revenir aussi à un autre aspect de ce que tu disais sur les communautés gaming, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un des principaux intérêts économiques ou forces de création euh, de, de contenu, c'est euh, l'UGC, le User Generated Content, le, le contenu généré par les utilisateurs. Aujourd'hui, euh, des univers comme Roblox, comme Minecraft, comme Fortnite, leur force notamment le contenu généré par les utilisateurs. Et donc ça veut dire que les... ça, de base déjà, ça va renforcer les communautés gaming. Et tu rajoutes à ça la possibilité par la blockchain de propriété digitale et, et, et tu les supercharges en fait, tes, tes communautés et le contenu que tu vas créer. Et donc du coup, tu redéfinis quelque part la façon dont tu crées un jeu. Parce que tu es plus sur quelques développeurs qui ont une idée qui teste avec quelques utilisateurs et ensuite qui va vendre ça à des consommateurs, mais plutôt une communauté gaming où les développeurs certes vont créer des bases sur lesquelles d'autres utilisateurs, d'autres joueurs vont venir créer du contenu sur lesquels d'autres utilisateurs vont venir jouer et les joueurs, sont, enfin, les joueurs sont aussi créateurs, les créateurs sont consommateurs, les consommateurs sont créateurs. Et, et on devient sur un univers qui est beaucoup moins donc web2, un peu pyramidal, où il y a euh, voilà, les quelques-uns qui créent et euh, la masse qui consomme, mais euh, quelque chose de beaucoup plus communautaire et démocratique dans la façon dont tu envisages le jeu et le plaisir que tu prends à jouer.
0: Et, et du coup, là, ouais. tu parlais de Roblox, Fortnite, etc. Qu'est-ce qui leur manquerait à eux pour qu'on puisse les qualifier d'état réseau je ne sais pas si tu veux répondre, je ne veux pas non plus me ouais. mon
2: Non, je t'en prie, tu es, es là pour ça. Hein. <rire> Mais euh, je dirais très, très rapidement, je dirais c'est le, le, le transfert de la valeur. Aujourd'hui, sur des, euh, des systèmes Web2 comme Roblox, on n'a pas de, de système de transfert de valeur, c'est-à-dire d'actifs numériques permettant de transférer, de distribuer, de repartager la, la, la valeur créée de manière euh, équitable et aussi automatique avec toute la technologie blockchain, les smart contracts, euh, etc.
0: dire, il bah, y, euh, y a, y a le Robux, genre quand tu crées, tu es rémunéré en Robux, ensuite tu as parlé, tu as dit équitable. J'ai dit, bon, bah ok, je vais me taire, <rire> parce qu'apparemment, oui, on n'est pas assez bien oui, payé. Vrai, as pas...
2: ouais. Non, c'est vrai, tu as, as raison, il y a quand même des solutions. Euh, après, il n'y a pas l'aspect décentralisation. Euh, Est-ce que c'est absolument nécessaire Est-ce qu'il en faut un... quand même un petit peu Est-ce que ça, après, c'est un débat Il y en a qui te diront que Roblox et ces compagnie, c'est des métaverses. Euh, et que ça fonctionne très bien comme ça et qu'il ne faut pas s'embêter avec une blockchain. Euh, moi, de mon point de vue, euh, si on veut quelque chose à grande échelle qui fonctionne bien, on a besoin d'avoir de la confiance. Et pour avoir de la confiance, derrière, il faut de la blockchain. Euh, enfin, de la confiance ou du moins l'absence de nécessité de confiance. Il faut de la, il faut de la blockchain à, à mon avis, ouais. Donc, euh, ouais.
1: Si, si je devais prendre une image politique, euh, et euh, je le dis, ce n'est pas du tout une critique, par exemple de, de Roblox, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ce qu'ils font, mais euh, tu peux imaginer que si ça, si ça c'était un, un État réseau, euh, bah, politiquement, ça serait une dictature, quoi. Tu vois, mm. ouais, que, ouais. ou, sûr, ou, il y a ou, pas de ou une démocratie tu mm. vois, parce que en as, mm. voilà, en haut c'est là que tout, toutes les décisions sont prises et derrière on est là pour recevoir euh, la bonne parole entre guillemets. Mm. C'est pareil, on pourrait imaginer que, euh, par exemple, un réseau social comme euh, YouTube ou Facebook soit aussi quelque part euh, une base d'État réseau. Mais euh, quel degré de démocratie euh, existerait-il dans cet État réseau, tu vois Et euh, ça fait partie des enjeux importants euh, parce que euh, si le digital devient... Euh, on a la possibilité de propriété digitale. Ça veut dire que l'approche va être complètement différente d'un point de vue psychologique pour l'utilisateur. Euh... On peut voir au niveau historique comment euh, le passage de la préhistoire à l'antiquité a notamment été basé sur la création, enfin, entre autres, de euh, la, la propriété. À partir du moment où il y a eu la possibilité de propriété, de culture, de, on, on, on a quitté cette, cette vie nomade euh, et on s'est sédentarisé et on, on a construit nos sociétés. Et le, le pilier, enfin un des piliers en tout cas de ça, c'est la propriété privée. Tu, tu, tu mets ça dans le digital, parce que finalement, aujourd'hui, il y a très peu de propriétés privées dans le digital, c'est quelques grands propriétaires. Grâce à la blockchain, tu rajoutes la notion de propriété privée. ça devient plus qu'un jeu tu vois, que tu vas simplement consommer. Ça, ça change l'approche. Si tu as une communauté, si tu as des assets que tu possèdes et dont tu as la propriété, et qu'en plus, tu, vas, tu as la possibilité de créer du contenu sur cet univers, on, on a une approche complètement différente. Euh, mentalement, socialement, ça, ça devient... Et donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux. Je, je veux avoir une liberté de faire. Je veux avoir une volonté politique, une influence sur la façon dont cette communauté, dont cet État va se construire. Et là, là ce n'est pas le cas. Là, l'influence, elle est minime. Et, euh, et donc, ça, ça change. Il y a une notion politique, je pense, qui arrive dedans, qui fait qu'on ne peut pas, aujourd'hui, appeler ça euh, des États-résaux.
0: Je suis totalement oui. d'accord et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'aujourd'hui on est vraiment habitué, en fait à comme tu le dis sur le net, à être un petit peu en, en dictature, quoi, entre guillemets, où euh, bah, voilà, c'est le, le propriétaire de la plateforme qui va décider euh, l'usage qu'on va en faire et on n'a pas vraiment notre mot à dire. Et j'ai l'impression que, pour ancrer ça dans le gaming, euh, à chaque fois que je parle de gaming web 3, de pouvoir aux joueurs, etc., via la notion de propriété de NFT, euh, les joueurs qui sont habitués au gaming web 2, euh, exprime vraiment une méfiance en fait vis-à-vis -vis des, euh, des éditeurs, des développeurs. Ils disent non, mais ils ont toujours essayé de faire de la thune dans notre dos, c'est pas nos amis, etc. Pourquoi ça changerait euh, Et j'ai l'impression qu'ils a... n'arrivent pas à se projeter en fait. Dans le fait qu'un acteur puisse donner le pouvoir aux joueurs, et est-ce que vous pensez que euh, c'est quelque chose un, un shift que les, les éditeurs bien installés actuellement sont prêts à faire Parce que c'est vrai que ça c'est des initiatives qu'on voit arriver de nouveaux de nouveaux acteurs comme mmh. the Ages, yeah. comme Max Infinity, etc. De vraiment d'acteurs natifs Web 3. Est-ce que vous pensez que des éditeurs comme EA, Ubisoft, etc. Seraient prêts à franchir le pas pour céder un peu de pouvoir
1: c'est une bonne question. Alors, déjà, bon, par rapport à Citi, ça reste quand même un business qui est aujourd'hui centralisé. Parce que de toute manière, je pense que quand tu veux créer ce genre de choses, même s'il y a énormément de gens qui contribuent, tu dois euh, poser des bases. Tu as besoin de fonds, tu as besoin d'investissement, tu as besoin. Et donc, tu, tu, tu fais ça aussi de... voilà, pour poser les bases en espérant, en effet, plus tard, et là, c'est basé strictement sur, sur la confiance, hein, de, de pouvoir créer quelque chose de plus décentralisé. Euh, mais euh, dans tous les cas, euh, je, je pense que c'est beaucoup plus facile pour des start-up de créer la nouveauté que pour euh, quelqu'un, enfin c'est un peu, euh, si je prends l'exemple de quand tu construis une maison, si tu voulais rénover ta maison de fond en comble, ça te coûterait sans doute plus cher euh, que de devoir en construire une nouvelle, tu vois, si tu dois tout détruire pour tout reconstruire. Euh, et pourquoi est-ce que tu le ferais si ton business model actuellement fonctionne bien mmh. euh, Je pense un exemple intéressant, c'est celui de lire. Aujourd'hui, euh, je veux dire Google, ça fait des années qu'ils bossent sur l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis en place la possibilité de voilà Ils ont commencé beaucoup plus tôt que OpenAI et avec euh, beaucoup plus de moyens. Donc, mmh. euh, mais en même temps, c'est quoi leur intérêt de casser un business model sur lequel ils étaient hyper dominants et pour... qui était hyper profitable pour eux. C'est à quelqu'un d'autre de venir apporter la rupture. C'est comme ça que je le vois en tout cas.
2: Mmh, mmh. Oui, complètement, ouais. complètement. Parce que c'est vrai que l'IA, maintenant, les gens utilisent beaucoup, par exemple, ChatGPT pour avoir des réponses. Et, euh, je voyais encore un post passer aujourd'hui d'un mec qui donnait les statistiques de recherche euh, euh, à, à fin professionnelle. Eh bien, sur Bing, c'était en l'occurrence le... le, le euh, c'est en chute libre et les gens commencent à utiliser Bing Conversation qui est en fait Chat GPT 4 euh, plutôt que le moteur de recherche Bing pour des recherches professionnelles et ça va être de plus en plus comme ça. Et moi, c'est vrai que personnellement, euh, je, je crois que je ne recherche plus sur Google des informations. Euh, mmh, je, que je suis toute la journée avec Chat GPT pour, pour les contenus, pour les infos, pour euh, extrapoler les idées et, et, et tout développer. Donc, c'est euh, t'as entièrement raison, mais non, c'est clair, complètement. Ouais c'est sûr.
0: Et, et tu parlais tout à l'heure de degré de démocratie est-ce que tu penses qu'on verra arriver des états réseaux dans le gaming en tout cas, où les joueurs pourront décider de virer les, le développeur en fait, pour en choisir un autre, se dire ok, bon, bah, là l'équipe qui s'occupe du jeu elle n'est plus assez compétente il nous faut euh, une nouvelle équipe et voter pour la nouvelle équipe qui se présenterait bah, un petit peu en fait, euh, comme une élection présidentielle quoi, pour savoir qui va reprendre les rênes du, euh, du code du jeu
1: pour moi, pour répondre à ce genre de questions, il faut, faut partir à la base, mais bon, c'est mon, mon biais euh, dans l'enseignement, on va dire. Si tu te dis que qu'un enfant qui démarre, on va dire de 3 ans à, euh, allez, je vais prendre l'exemple, tu vois, sur le système français, de 3 ans à 18 ans, voire 3 ans à 25 ans, la logique qu'on lui inculque, hein, donc euh, la, sur les années de sa vie où il est le plus influençable, c'est que la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a une figure d'autorité qui va lui transmettre le savoir et lui-même va pouvoir utiliser le savoir pour le reproduire, pour euh, créer des choses. Voilà. et donc il, il va avoir déjà, il va passer 20 ans de sa vie à être conditionné, à raisonner comme ça. Et là, tu es en train de proposer un modèle où finalement chacun est quelque part une forme d'autorité et que c'est l'intelligence collective qui va euh, permettre de créé et, et, et du coup, les décisions sont prises par rapport à l'intelligence collective plutôt que euh, quelques intelligences individuelles connectées ensemble en haut de la pyramide. Je pense que c'est... Je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui les compétences sociales au vu de, de l'éducation qu'on reçoit pour pouvoir mettre ça en place à grande échelle. Voilà. Je pense que sur tu vois, des personnes qui ont des appris tu vois, à, à partir de leur âge adulte, à, à fonctionner comme ça et qui ont appris à développer un travail par intelligence collective et euh, en fonctionnant d'une manière beaucoup bah, très différente, finalement, euh, peut-être peuvent arriver à, à mettre en place ce genre de, de fonctionnement. Et on a des exemples historiques de, alors après, plutôt classifiés comme euh, des expériences un peu anarchistes ou, tu vois, ou de, euh, de, des exemples de communautés physiques qui se réunissent et qui. Euh, et qui n'ont euh, pas forcément une autorité euh, centralisée. Il euh, y en a qui sont des, des réussites et d'autres euh, de sacrés échecs, euh, parce qu'il y, y, y a des avantages et des inconvénients pour tout. Euh, mais je dirais que pour moi, principalement, la réponse, ça serait non pour une question d'éducation à grande échelle.
0: Ok, donc ce ne serait pas, en tout cas, pour, sur notre génération, il faudrait apprendre ça aux générations futures dès le plus jeune âge pour que.
1: Après, euh, il peut y avoir, tu vois, souvent les initiatives transformatrices ou révolutionnaires partent d'un petit groupe, tu vois, donc c'est pas, ça veut pas dire, c'est très difficile, je sais pas, de boule de cristal, je peux pas, je peux pas lire l'avenir, mais ça me semble, ça me semble aujourd'hui un, un sacré challenge, quoi. Déjà, mmh. comme tu disais, le fait de passer à ChatGPT, tu vois, le fait de, enfin, je dis pas qu'on doit tous se, se mettre sur ChatGPT, le fait de passer à l'intelligence artificielle d'utiliser, par exemple, pour apprendre, de manière autonome d'utiliser l'intelligence artificielle. Euh, moi, je travaille entre autres avec certains euh, bah, adolescents, jeunes, voilà, qui euh, d'un côté sont adeptes de technologie et sont prêts à adopter, et donc vont beaucoup plus facilement s'ajuster à ça qu'une euh, voilà, personne de 50 ans. Euh, mais euh, qui ont encore beaucoup de murs dans leur tête, dans leur tête autour de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est-à-dire mmh. que leur usage de TADPT, ça va être euh, quelle est la réponse à ça euh, Comment est-ce que je peux faire pour a... Comment Quelles questions je peux poser pour avoir une bonne note Tu vois euh, Tu vois quelles questions est-ce que je peux poser pour être un bon employé Et non pas euh, comment est-ce que je peux me transformer Voilà, une, une vision beaucoup plus holistique de l'éducation. Euh grâce à l'immensité des informations qui me sont aujourd'hui accessibles, sur le net notamment.
0: Donc en fait, du coup, on pourrait totalement imaginer qu'à l'avenir, si jamais des jeux tentent de mettre en place de nouveaux systèmes de, de gouvernance, et que des enfants sont exposés à ces systèmes via le jeu vidéo à leur très jeune âge, et que parmi ces jeunes, il y a le futur président de la République, qu'on puisse arriver à des changements de paradigme carrément à, à, à l'échelle d'État-nation. quoi.
1: C'est tout à fait possible et voire même euh, fort probable. Maintenant, euh, si ça se fait, ça ne sera pas facilement. J'imagine. Hein. <rire> ouais.
2: Step by step, à mon avis, l'idée, c'est d'y aller comme ça. C'est d'y aller de manière euh, granulaire. Euh, parce que ce qu'on est... qu avait soulevé aussi à Ikeon lors de certains podcasts, c'est que le digital, je ne sais pas ce que tu en penses, Bob, amène différents niveaux de propriété. C'est-à-dire que tu es... Euh, plus ou moins propriétaire jusqu'à une certaine mesure. Et tu ne peux pas être 100% propriétaire in fine dans le meilleur des mondes parce que tu es toujours dépendant de ton fournisseur d'accès Internet, tu vois. Mais tu peux être un peu propriétaire, un peu plus propriétaire de ce que tu n'es. Et je pense qu'on peut faire le parallèle entre le niveau, parce que tu disais tout à l'heure de l'importance de la propriété privée, <coughs> et que l'humanité s'était développée comme ça, euh, eh bien je pense que le développement de ce nouveau paradigme-là qu'on vient d'aborder sera proportionnel au niveau de propriété numérique qu'on aura. Donc plus on aura des communautés, pour être dans le sujet, euh, décentralisées, euh, ou plutôt ayant des biens de propriété, euh, plus on aura des biens... De plus la propriété sur les biens de ces communautés sera importante, plus euh, on tendra vers euh, justement ce, ce, ce modèle décentralisé-là et, et vers les, les états réseaux. Euh, mmh. Et donc, y aller petit à petit, euh, step by step, en disant, voilà, là, tu es propriétaire de ton asset, mais seulement dans cet écosystème-là, et tu peux seulement faire ça, mais tu es plus propriétaire seulement... Euh, que si tu l'avais comme aujourd'hui dans ton wallet Steam et ça s'arrête là. Et puis après, la, 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 la version d'après, c'est ah, tu peux le modifier et tu peux avoir peut-être la propriété intellectuelle dessus l'utiliser à des fins commerciales. Et puis un petit peu plus et un petit peu plus jusqu'à arriver à, à une propriété presque totale et un contrôle total sur ton asset. Euh, qui fait que derrière, euh, bah, tu, euh, tu, tu rentres dans un modèle euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est différent, il y a une structure qui est beaucoup plus plate. D'ailleurs, je pensais à ça. Est-ce que euh, tu as croisé le livre qui s'appelle, euh, euh, tu sais qui parle des différents modèles d'organisation, qui s'appelle, euh, euh, il faut que je retrouve le temps, il m'a échappé, vers des, vers des, euh, vers des communautés, euh, je, je, je vais rechercher le nom sur Internet je vais regarder.
1: Bah déjà, euh... je peux rebondir sur des choses que tu as ouais. pu dire. Il y a la notion de, euh, au niveau technologique, il y a la notion de goulot d'étranglement, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, euh, que ce soit ton accès à l'électricité, euh, que ce soit la façon dont tu te connectes à Internet, que ce soit... Il y, a, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, parler d'État réseau, euh, un, un État, c'est censé euh, être souverain, euh, Aujourd'hui, la souveraineté, euh, ben, voilà, on, les moyens techniques mis en place font que c'est clairement limité. Euh, c'est un peu comme dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dire que l'État réseau va euh, relativement rapidement remplacer l'État nation, je pense que c'est illusoire, euh, parce que déjà, je pense que ce n'est pas sa fonction, euh, en tout cas au moins dans un premier temps, ce n'est pas sa fonction, euh, si on prend des choses comme... Euh, comme par exemple la santé, bah aujourd'hui, tu vois, tu peux pas, ce n'est pas envisageable, Je veux dire, il y a des choses qui sont préalistes. Euh, néanmoins, euh, voilà, le potentiel est énorme. Il y a énormément, enfin, il y a plusieurs étapes intermédiaires qui sont déjà passionnantes euh, en termes de, de construction humaine, d'exploration des, des, des potentiels futurs, euh, aussi euh, de... Recherche potentielle de, de solutions face à un monde qui change très vite, parce que ça, c'est aussi un aspect, je pense, qui est important à prendre en compte c'est qu'on a une technologie, une évolution technologique de plus en plus rapide. On a aussi euh, qui, qui crée et qui, euh, qui ont un impact aussi sur, sur la nature, hein, sur, sur la nature et sur la terre, et qui crée des changements de potentiellement de plus en plus rapides et de plus en plus forts. Et, euh, et les structures plus flexibles vont avoir beaucoup plus de chances de s'adapter et de résister que les structures euh, voilà, euh, monolithiques euh, <rire> que peuvent être des États-nations qui ont beaucoup plus de mal à, à bouger les choses, euh, mais qui fonctionnent très bien euh, dans, dans des situations de stabilité. Euh, donc voilà, tout ça c'est des questions et des enjeux assez, euh, assez intéressantes, mais sur lesquels euh, finalement on... Enfin, c'est l'aventure, hein, de toute façon, c'est l'aventure d'explorer ce qui est possible et, et d'essayer de créer des nouvelles choses. Et je te laisse la parole, ouais. du coup, sur. Euh, oui,
2: ouais, donc le, le bouquin, c'est. Euh... Reinventing Organization, euh, vers des communautés de travail inspirées. Et dedans, il parle des différentes organisations humaines euh, qui a pu exister à travers le temps, euh, avec les premiers modèles qui étaient, il appelle ça, euh, des organisations euh, sur le modèle rouge, puis après euh, euh, marron, orange, vert et puis opale. Euh, et finalement, il explique que euh, euh, plus on évolue vers des systèmes euh, euh, démocratiques et évoluer avec une, euh, une compréhension plus importante de l'autre et une conscience de l'autre plus importante, donc plus de bienveillance je pense entre les hommes, plus on ouais. tend vers une structure plate, tu vois. Et donc du coup ce qui est formidable, et pourtant il n'en parle pas dans son bouquin, parce que son bouquin date de 2000, euh, 2008 je crois, ou euh, 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 non pardon, 2015, 2015, donc c'était, bah, Ethereum venait juste d'arriver et puis le concept de DAO avait à peine émergé. Donc le temps qu'il écrive son bouquin, je pense qu'il n'était même pas au fait. Qu'il existait des DAO et ça vient ouais. coller complètement, mais c'est assez fascinant, c'est pour ça que je t'en parle, à son au modèle d'organisation Opale dont il parle, qui est euh, parce qu'en fait c'est d'un point de vue management de tes professionnels qu'il aborde ouais. les choses. Donc tu sais quand il parle de modèle d'organisation rouge, il parle des systèmes féodaux à l'ancienne avec le roi qui avait tous les pouvoirs par exemple, notamment euh, dans les dictatures qui avaient le droit de vie ou de mort, on pouvait pas vraiment s'exprimer. Puis après. Euh, on avait, euh, on avait donc le marron, l'orange et le vert. Donc après, il présente des sociétés comme Google où on donne beaucoup plus la parole aux, 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 quand même aux, aux employés pour qu'ils puissent s'épanouir et être beaucoup plus productifs et apporter ouais. de la valeur et partager. Tu sais que chez Google, on a la possibilité de créer ses propres projets dans son coin sur un certain nombre d'heures dans son emploi du ouais. temps. Euh, on fait absolument tout ce qu'on veut. Euh, ça, ça fait partie du truc. Et puis après, il dit voilà, à certaines organisations, on est même sur des modèles opales qui se rapprochent des modèles de coopérative. Tu sais, je ne sais pas si tu connais un peu les coopératives, comment ça fonctionne. Finalement, c'est un peu des associations, mais c'est des entreprises. Donc voilà, et c'est vrai que euh, euh, pouvoir organiser les choses comme ça avec un modèle complètement plat où tout le monde a sa voix, tout le monde fait figure d'autorité, comme tu le dis, et euh, pense dans le bien commun. Euh, et, et, et voilà, c'est quelque chose qui est, qui est super intéressant. Et, et la technologie blockchain, grâce aux incentives, économiques et financières mmh. permettent, je pense, d'appliquer d'autant plus ce modèle-là qui est, ouais. d'après euh, ce qu'il démontre, le système le plus efficace en termes de productivité mmh. parce qu'il permet à tout le monde d'être épanoui. C'est d'ailleurs pour ça que tout mmh. à l'heure, je disais que dans un état réseau, comme on était euh, connecté avec des gens qui avaient les mêmes valeurs et qu'on était tous au même niveau, il y avait une efficience économique qui était maximum en fait. Donc après, il y a ses limites. Comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même quelqu'un peut-être puisse manager, prendre les décisions, il faut trouver les fonds, etc. Mais euh, c'est un modèle super intéressant et voilà c'est pour ça que je disais que je pensais que les futures communautés vont être, à mon avis, surpuissantes euh, et même plus puissantes que les États et plus puissantes que les GAFAM. C'est-à-dire qu'on a eu les États, ensuite on a eu les GAFAM. Est-ce que les GAFAM sont plus puissants que tous les États Non, mais je pense qu'ils sont plus puissants que beaucoup d'États dans le monde. Et au-dessus de ça, alors sous quelle euh, durée, je ne sais pas, mais step by step, comme on le disait avant, on va peut-être se retrouver avec des communautés euh, comme ça hyper efficientes où, euh, où finalement, ils vont avoir une telle force de frappe. On le voit un petit peu avec les communautés d'influenceurs, tu sais, aujourd'hui. Ouais. Euh, je prends un, ouais, un ouais. exemple, le seul qui me vient en tête, c'est euh, quand Booba euh, s'attaque aux influx voleurs. Bon, il poste sur un mec, il dit lui, c'est un influx voleur tu te retrouves avec toute sa commu qui saute sur l'influx voleur et qui ouais. lui pollue son fil et qui vont d'ailleurs beaucoup trop loin, je pense, mmh. euh, même si le gars évidemment euh, n'est pas sérieux, euh, mais qui derrière déferle en fait. Donc Booba avec sa communauté, même là s'il y a un gars qui commande, c'est un peu lui, donc après l'idée ce serait ouais. que ça fonctionne pas forcément comme ça, mais il se retrouve avec une force de frappe comme ça énorme en fait et il se retrouve plus puissant que voilà. Et d'ailleurs, sûrement pour ça que le marketing d'influence se développe de plus en plus et notamment dans les cryptos et dans le web 3 c'est quelque chose qui fonctionne énormément comme ça pour le meilleur et pour le pire hein.
1: oui tout à fait oui moi je pense qu'on va pas démarrer sur le sujet de, des influenceurs euh, parce que ça nous ferait sans partir trop loin en tout cas pour ma part euh, parce que c'est un phénomène de société euh, qui est assez fascinant et qui, euh, qui révolutionne une partie en tout cas du, du marketing digital euh... Mais euh, ouais, sur tout ce que tu viens de dire, alors déjà, euh, je ne connais pas du tout le bouquin. Et euh, bon, moi, bah, je l'ai déjà mis. Euh, <rire> J'ai déjà prévu de m'acheter là, parce que c'est super intéressant. Euh, comme tu dis, ce qui est très, qui est très complexe, je pense, c'est de trouver le bon modèle ou de trouver les bonnes personnes, sachant que ton modèle doit évoluer en fonction des personnes que tu as euh, et en fonction de… Parce que alors, on, on a tous, je pense, c'est une expérience qu'on fait euh, en grandissant finalement, plus on connaît les autres et plus on se rend compte à quel point ils sont différents de nous-mêmes. Mmh. Et on ne peut pas être dans la tête des autres. On ne peut pas. Ce n'est juste pas possible. Et donc, on essaie de construire. Et quand, généralement, il y a des personnes qui ont qui, plus d'impact sur la façon dont les choses se construisent que d'autres, il y en a qui sont plus en retrait. Euh, et ces personnes qui vont prendre les décisions vont devoir construire sans être dans la tête des autres. Et donc vont, vont construire par rapport à la, la façon dont eux voient le monde, vont essayer de prendre les autres en compte, mais ils ne le prendront jamais autant que s'ils étaient dans leur tête. Et comment, à partir de là, est-ce que tu arrives à donner suffisamment de voix à suffisamment de personnes pour que la structure qui se construise ne soit pas trop impactée par deux, trois personnes qui, euh, par leur charisme, par leur personnalité, vont venir un petit peu... Euh, imposer euh, une structure, même si c'est nécessaire, il en faut une, une structure, mais de, de trouver cet équilibre-là et qu'on ne se retrouve pas avec, euh, bah, un peu comme toujours, des dominants et des dominés. Quoi. Euh, mmh. Et donc, c'est un challenge et c'est une reconstruction euh, constante. Euh, et donc, je pense qu'en effet, il faut aller vers plus d'horizontalité, euh, en tout cas, euh, pour ceux qui le recherchent, parce qu'il y en a peut-être qui sont très contents à avoir de la verticalité, oui. à ne pas trop avoir à réfléchir aux choses. Est Après, quelle est, quel est la part de, de naturel et de culturel dans tout ça. tu vois. Est-ce que c'était est, es comme ça parce que naturellement, tu as tendance à être comme ça ou est-ce que tu es comme ça parce que tu as tendance à être con conditionné pour être comme ça Je n'ai pas forcément la réponse, même si je pense que la culture est quand même une part non négligeable. Euh, voilà, Et que ce ne soit pas une fois à l'empoigne et que quand même, tu arrives à construire et à fonctionner, c'est pas voilà, c'est sujet hyper complexe et je pense que les états réseau euh, vont devoir en effet trouver des réponses là-dessus. Et, et, et aussi les communautés gaming en fait, parce que, parce, que, parce que tu vas aussi rejoindre la communauté gaming dans laquelle tu te sens bien. Euh, et finalement, tu rejoindras plus pour la communauté que pour le gaming quelque part. Et si tu fais ça, euh, bah voilà, ça va dépendre de, de la façon dont c'est construit et la façon dont tu t'y sens. Enfin, c'est une expérience sociale avant tout. Hein. Donc, euh, mais, enfin, la vie est une expérience sociale, je <rire> euh, euh, Voilà, c'est des enjeux super importants pour les états réseaux.
0: Moi, ça, j'avoue que c'est un point qui me fait très peur parce qu'on voit beaucoup de jeux Web3 dire « Ouais, plus tard, on aura une DAO, les joueurs pourront décider de l'avenir du jeu, etc. » Mais ça arrive très régulièrement qu'on voit des joueurs donner leur avis sur un jeu, dire ce qu'ils veulent dans le jeu, etc. Et ce serait des choses, si elles étaient implémentées, qui seraient catastrophiques en fait, pour le jeu parce que bah, les joueurs ne sont pas game designers. Donc même si tu as une idée qui sur le papier sonne bien, euh, bah, une fois implémentée, tu te rends compte que ça marche pas du tout, que ça casse le jeu. Et j'ai peur qu'il euh, y ait ce genre de, de décision qui puisse passer via des personnes... qui dont c'est pas le métier, quoi, mmh. euh, et que ça amène un jeu vers, vers l'échec, en fait, tout simplement.
1: Ouais. Et, et même si tu contournes ça et que tu dis, bah, le but, ça va être de voter pour le game designer, tu vois, de ton choix, mmh. entre guillemets, et te dire, bah, c'est lui qui, on lui donne le pouvoir, mais, mais il est élu quelque part, tu risques de te retrouver avec un game designer politicien, tu vois, qui euh, sait dire aux gens ce qu'ils veulent attendre et euh, sans forcément être purement compétent. Mais là encore, c'est celui qui vote qui est responsable. Tu vois, euh, à partir du moment où euh, bon, il a les bonnes informations pour juger de son vote, tu vois euh, donc, euh, mais bon, il ouais. n'y a pas de système parfait, hein. voilà,
2: ouais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont un peu dans le sens du vent qui se laissent influencer, comme tu disais, par rapport à une personne charismatique. Il y aura toujours de la politique, je pense que l'idée c'est de tendre vers quelque chose de meilleur, mais qu'il y aura de toute façon toujours des imperfections, il y aura des inconvénients. Euh, après, j'y vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais. Clairement, ce genre de choses euh, pourra poser problème et il faudra effectivement essayer de, 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 de corriger ça. Ça me fait penser, pour illustrer le, le truc, c'est euh, moi j'avais écouté un interview euh, du CEO français de Morpheus euh, Labs, si je ne dis pas de bêtises, qui propose une plateforme DeFi euh, qui parlait d'AAV. Et Aave tu sais que c'est très porté sur la gouvernance pour pouvoir mmh. voter sur les nouvelles features qui sont ajoutées à la plateforme de l'ending euh, et qui expliquait qu'en fait Aave n'était pas vraiment décentralisé dans le sens où tu avais une armée de holders qui mmh. votaient pour des propositions pour lesquelles ils ne comprenaient pas vraiment les choses parce que c'était très technique et ouais. qui étaient des propositions qui étaient poussées. En concurrence entre seulement deux acteurs en charge d'implémenter la feature sur AAV et que de toute façon si jamais tu refusais d'ajouter la chose on se retrouvait bloqué pour des raisons politiques parce que s'ils le faisaient pas ça posait problème pour l'avenir de AAV vis-à-vis d'une autre feature qui avait été prévue avec laquelle AAV est en partenariat avec cette boîte qui s'occupe ouais. d'implémenter parce que cette boîte elle est payée pour faire le job pour AAV mm -hmm. donc en fait ils étaient obligés de de proposer par principe, je pense qu'il caricaturisait un peu, mais euh, par principe, un vote sur une feature, mais il fallait absolument que ça passe, parce que sinon, ce n'était pas bon. Donc, euh, ça illustre bien, je pense, de le côté les limitations qu'il peut y avoir. Et voilà, maintenant, AV, c'est quelque chose qui est plus décentralisé et plus transparent que ce qui peut peut-être exister aujourd'hui, donc c'est très bien. Mais, euh, mais voilà, ça illustre les limites quoi, de, la, de la gouvernance, euh, d'une certaine façon, ouais.
0: Ça me fait penser à une clair. image qui circule sur Twitter pour expliquer le fonctionnement des DAO actuellement, où tu vois un vote qui est proposé, c'est de quelle couleur doit être la Lamborghini que les cofondateurs vont acheter, et t'as soit <rire> jaune, soit noir, tu as 80% ouais. de vote noir, et après tu as le fondateur qui dit ouais, mais je préfère le jaune, et là d'un coup les votes s'inversent totalement, tu vois.
1: Ouais, ouais c'est ça. Déjà, euh, ça. Alors, au niveau technique, la DAO c'est quand même euh, super, c'est com assez complexe, et assez complexe, coûteux et risqué, tu vois. Comment sécuriser ça euh, C'est comment... enfin, des sacrés enjeux. Euh, si tu n'as pas, euh, entre guillemets, une armée de devs euh, qui, qui va pouvoir euh, veiller au grain. Euh, donc ça, ça fait pas... Il y, a, il, y a, il y a des grosses barrières techniques, je pense. Pour que monsieur, tout le monde crée sa DAO. Alors oui, tu peux aller sur Aragon, et créer, mais avec quel degré de flexibilité Est-ce que tu peux créer le projet que tu veux créer Tu c'est quand même euh, loin d'être... Euh... Et même s'il y a des... Donc, ah, oui. euh, quand je parle d'Aragon, c'est euh, la DAO prête à en main, quoi, tu vois, la structure de DAO clé en main. Euh, donc, il y a des choses qui se développent, mais on encore, euh, c'est très, très tôt. Euh, donc Il y a les défis techniques et puis il y a euh, les, défis, euh, les défis humains. À partir du moment où tu crées quelque chose, ça commence toujours par un petit groupe qui ensuite va grossir. Donc, forcément, au départ, tu as des fondateurs, tu as des gens qui sont à la base, pour qui c'est leur bébé, et, euh, qui sont pas prêts à tout abandonner à tout le monde après tous les efforts qu'ils ont fait pour. C'est naturel, c'est humain, c'est normal. Mais je dirais que c'est pas, pour moi, si on repart sur l'idée de l'état réseau euh, ou de, de la communauté puissante, euh, peut être si c'est une étape intermédiaire, c'est pas le fait qu'il y en a une qui est le modèle parfait, mais c'est le fait que tu puisses avoir une multitude et que tu puisses avoir le choix et que chacune, du coup, est quelque part tenue à faire preuve de responsabilité, d'honnêteté ou de voilà, parce que sinon, bah, la sanction est immédiate, les gens s'en vont quoi. Euh, et euh, alors après, faut pas non plus être purement sur la recherche de euh, attirer, euh, attirer des nouvelles personnes euh, pour pouvoir financer sa Lamborghini. Euh, mais euh, par contre, il euh, y a quand même un besoin de un peu la loi du marché quoi, voilà, d'être de... top ou de trouver les meilleures solutions possibles euh, pour rester une communauté ou un état réseau attractif qui puisse porter les valeurs qu'il souhaite porter.
2: Mmh. Ouais, C'est ça, ce qui nécessite euh, inévitablement un peu de marketing, un peu de politique. On n'y coupe pas, en fait, pour pouvoir. Euh pour pouvoir influencer ceux qui ont le moins d'esprit critique pour leur bien, entre guillemets, si on est du bon côté de l'état de, de réseau. Et, euh, et, et ouais, c'est une nécessité, ouais. c'est marrant. Donc là, on, finalement, on, doit, on, doit, on, on peut apporter un système, euh, on, on va grossièrement dire la blockchain, pour arriver à des états réseaux, mais après, il faut apporter le mindset qui va avec. Sinon, quoi qu'il y aura derrière, c'est un petit peu comme, je pense, les systèmes politiques. Moi, je suis assez convaincu qu'on peut à peu près Mettre en place, je dis bien à peu près, mais ce qui compte, c'est que tout le monde joue le jeu de manière bienveillante dans la société pour que le système soit efficient. Donc et là, c'est un peu
1: pareil. Il <rire> suffit de voir les mollets de communiste pour savoir que <rire> ça doit être. Euh, voilà. Mais euh, typiquement, euh, c'est intéressant, je pense, à ce moment-là, de faire la comparaison tu vois, entre l'État réseau et l'État nation. C'est qu'aujourd'hui, euh, si tu pars de cette idée d'état réseau où, dont tu peux sortir finalement assez facilement pour partir, euh, voilà, et donc qui t'oblige à euh, quelque part être honnête avec tes membres et à, avoir un, à te battre pour toujours avoir un système fonctionnel euh, Aujourd'hui, les États-nations quelque part, euh, ils ont pas, ils sont plus des monopoles individuels ou des blocs monopolistiques où ils contrôlent la monnaie, la euh, ils contrôlent plus ou moins qui rentre euh, et bon, peut-être pas qui sort, mais euh, encore dans beaucoup de pays, ils contrôlent aussi qui sort. Et donc finalement, si n'es pas content la ben tu restes là quand même parce que toute ta valeur, euh, tout ce que toute ta valeur, euh, on va dire, financière, euh, elle est liée à euh, cet état et à ce lieu physique. Et en plus, euh, les, les, les façons d'en sortir euh, sont très compliquées. Et donc, bah, tu es là. Et puis, euh, dans la plupart des pays du monde, euh, ouais, t as, t as, t as pas... ce qu'on te propose, il n'y a que ça, point barre. Alors qu'avec l'état réseau, je pense que la dynamique potentiellement peut être très différente. Euh, et ça oblige quelque part ce, ce rapport un peu concurrentiel va obliger ou, une certaine honnêteté euh, de la part des différentes
0: structures. Mmh. Et, ouais, c'est ça. Et, et là, tu parlais de valeur, c'est méga important parce que, comme tu le dis, genre euh, un état-nation, bon, bah, si tu veux le quitter, c'est compliqué, etc. La valeur que tu as. Tout ce que tu as investi dans ce pays, bon bah voilà, il est là. quoi et bah Dans un jeu, c'est un petit peu pareil. genre Quand tu joues, par exemple, pendant des années à Fortnite et que le jeu prend une direction qui ne te plaît plus, alors certes, tu peux facilement partir sur un autre jeu, mais toute la valeur, tout ce que tu as construit sur le jeu, il reste en fait. Euh, tous tes assets, ils vont rester là. Tout l'argent que tu as mis, tout le temps de jeu que tu as investi dans le jeu, bah, il va y rester et tu dois partir sans. Alors qu'avec ouais. la tokenisation, des assets, ouais. etc., bah, ton temps ouais. de jeu, tu vas pouvoir, j'allais dire, le revendre. Bah oui, parce qu'en fait, tout ce que tu as gagné pendant ce temps-là, etc., en assets, tu vas pouvoir le revendre. Même ouais. si c'est quelques cacahuètes, c'est pas grave. Tu peux, hop, le, le vendre, ouais, repartir vois, avec. C'est le projet, sur quoi. Quoi. bien sûr.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ou même tes ou, ou, voire même tu peux avoir une interopérabilité tes, tes NFT et donc euh, tu vois ton, ton projet tes NFT que tu as chez euh, chez Fortnite ils vont être utilisables sur un autre projet euh, et ils vont te voilà et tu, tu vas pouvoir partir, ouais. aller de l'un vers l'autre et, euh, et ça aussi c'est quand même des possibilités euh des possibilités assez fascinantes, justement. Ouais,
2: L'image d'un fork, en fait, finalement. C'est-à-dire que s'il y a une partie importante de la communauté Fortnite qui n'aime pas vers quoi va le jeu, alors cette partie de la communauté s'en va, euh, et peut-être qu'un développeur va proposer un fork pour aller récupérer cette communauté en disant vos assets euh, vont être tous utilisables et disponibles sur... Euh, le nouveau Fortnite qu'on va vous faire euh, et du coup euh, tu peux capitaliser et continuer de, de, de capitaliser sur ces assets, sur ton temps sur ce que tu as construit, ce que tu as bulle donc mm -hmm. ça c'est ouais. une force incroyable du, du, du Gaming Web 3 et, ouais. euh, et par rapport Bob, à ce que tu disais tout à l'heure euh, ce, ce qui est fort je trouve avec la blockchain et là où je vois beaucoup d'avenir dans, dans les états réseaux et ces communautés où, où les valeurs se, 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 se retrouvent c'est que euh, j'avais vu euh, ce, ce, ce terme euh, lors d'une interview d'Idrissa Berkham par Asher sur sa chaîne, je trouvais ça très bien exprimé. Il disait que la technologie blockchain, c'est la première technologie de l'histoire de l'humanité qui incite à, à penser collectif, donc à faire le bien, okay. parce que c'est ça que ça veut dire. Et donc du coup, inévitablement, si tu te retrouves dans une, une communauté où tu as des gens... Euh, qui, euh, que tu respectes euh, qui ont les mêmes valeurs que toi euh, qui en plus t'apportent quelque chose culturellement, spirituellement, économiquement euh, tu as la mécanique technologique derrière qui permet de faire ça, T'apporte l'incentive, je dis ça parce qu'il n'y a pas forcément que l'incentive financière et économique euh, fait que tu auras intérêt à toujours prendre la décision dans l'intérêt du collectif. Et du coup, l'intelligence collective et les actions euh, que tu vas prendre ira toujours dans le sens d'améliorer les choses. Et ça, pour moi, ça permet de hacker euh, le plus gros défaut de l'homme. En fait, c'est cette incentive, c'est finalement de hacker l'égoïsme et l'individualisme euh, qui est humain. Euh, je sais même pas si on peut reprocher à l'homme d'être comme ça, mais là, comme tu as cette incentive c est, c est au moins financière. C'est fondamental à l'homme.
1: Hein. Euh, ouais. Mais du coup, là, que... tu
2: hacks avec la technologie euh, parce, que, euh, parce que si on prend typiquement, euh, typiquement l'exemple le plus parlant, c'est Bitcoin, bon bah… Un mec qui va être un, un criminel, euh, il va avoir envie de voler tous les bitcoins, mais si jamais il s'aperçoit que miner c'est plus intéressant, bah il va choisir de miner. Et s'il mine, c'est l'intérêt de tout le monde, puisque évidemment tu sécurises la blockchain, tu fais marcher le système, etc. Donc même le pire des criminels va prendre une décision. Donc le pire des criminels, qui est censé être le pire des égoïstes, va mmh. prendre une décision dans l'intérêt collectif parce qu'il est incentivé pour le faire. Bon, ben après, dans les états réseaux, il y a l'incentive économique, mais aussi l'incentive générale de la relation que tu, puis, que tu peux avoir avec tous les autres et de, dans le système dans lequel tu es. Et, euh, et c'est là où, où je me dis que ça peut être super intéressant et qu'on et, et, et qu tient quelque chose quoi, grâce à la tech. Tu vois.
1: Je, je dirais que la, pour revenir juste à la base par rapport à la question de l'ego, euh, L'ego, c'est quand même un principe fondamental, je veux dire, de la construction d'identité humaine. On ne fait pas sans, je veux dire, c'est parce que tu as des bras euh, que ça fait de toi quelqu'un de bien ou de mal. Oui, si tu tues des gens avec, ça fait de toi quelqu'un de mal. Après, si tu l'utilises pour, pour faire le bien, ça fait de toi quelqu'un de bien. Euh, L'ego, c'est aussi quelque part une base à la bienveillance, une base à l'empathie parce qu'il faut savoir aussi aller plus loin qu'eux. Euh, par contre, l'égoïsme, on est d'accord que euh, à la fois, ça peut être quand même un moteur pour construire des choses si c'est utilisé intelligemment, mais forcément, ça reste un facteur limitant sur la façon dont on peut construire ensemble. Euh, mmh. Donc ça, c'était un peu juste pour, pour replacer par rapport à ça. Euh, mais sinon, pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que tu racontes. Et je dirais que... Euh, Hacker l'égo, je, je, peut-être c'est là où je… Hacker l'égoïsme, oui, tu vois. Construire des structures, en fait. Utiliser le digital qui est en fait quelque chose qui vient se superposer au, se superposer au réel. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça. Si tu prends pas tant, t'as le monde des idées hyper abstraites, voilà. T as le monde réel hyper concret. Et entre les deux, tu as le monde digital où à la fois tu prends les choses abstraites et tu peux construire des choses semi-concrètes voilà, et qui se solidifient quelque part avec la blockchain, mais qui, peuvent, qui sont muables et qui peuvent évoluer très rapidement. Et, et comment est-ce que sur ce digital, tu arrives à, à construire des outils qui vont te permettre d'aller de, de, peut-être plus facilement vers tes idéaux voilà, qui, se, qui se situent au-dessus en partant du réel, voilà, là où quand tu as des outils ouais. uniquement réels, bah, ton égoïsme, tu es obligé, de, par rapport à un tas de contraintes de survie, de fonctionnement, tu es, es obligé d'être égoïste, ouais. je viens de dire que ouais, c'est une fait, question ouais. de bon sens d'être égoïste quand tu es en mode survie, tu vois, si mmh. l'humain euh, si est... Voilà. Si tout le monde se sacrifie les uns pour les autres, je suis pas sûr que l'humanité se sacrifier les uns pour les autres, je suis pas sûr que l'humanité, je serai encore en vie, ça existerait encore, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et donc c'est la base quand même, la survie de l'individu, cet instinct qu'on a, il, il est nécessaire pour. Euh, et après, par contre, comme tu dis, c'est comment est-ce qu'on, à partir de cet égoïsme, on arrive à, par des structures, par des modèles de fonctionnement, on arrive à construire des choses qui sont gagnants gagnant, -gagnant Hein, au lieu oui. de se retrouver avec, bah, finalement, si c'est gagnant, perdant, mais que c'est moi qui gagne, et bah, tant mieux. Quoi.
2: Ouais. En fait, tu hacks l'égoïsme avec de l'égoïsme puisque tu choisis l'incentive économique <rire> par pur égoïsme mmh. afin euh, d'avoir cet incentive économique. Et, et en faisant ça, tu réponds à un, be un besoin collectif. Donc, tu, tu vois, c'est ça qui est, qui est assez incroyable dans la, dans la, dans la réflexion. quoi. Tu vois, ouais. c'est que c est, c est, tu l'utilises contre lui-même, en fait, finalement. Tu utilises l'égoïsme. Donc, il est toujours là. Quoi. Euh, on l'utilise et, euh, et, et on l'utilise contre lui-même pour arriver à, à, à penser collectif. Quoi, tu vois. En fait, on n'agit ouais. on, 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 on pas collectif pour le collectif. On agit collectif par égoïsme. Ça ne veut rien dire, quelque part. Mais c'est ça, mais si le hack, il est là. Est tu vois après, ce que je
1: veux dire Oui, je vois tout à fait. Bah, oui, parce que tu crées des synergies. Tu crées mmh. des synergies, tu crées des situations gagnant-gagnant, euh, euh, le collectif est gagnant et toi tu es gagnant. Voilà. Mmh, c'est ça. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, euh, en tant que. Bah, chez, chez Arc, la guild qu que j'ai Et euh, euh, Exactement. Tu vois, ça fait partie des. Pour moi, en tout cas, je, là, je parle à titre personnel, mais c'est fait partie des enjeux principaux. C'est-à-dire comment créer des synergies positive, des synergies entre les individus. Tu vois des tas de gens qui, comme c'est digital, peuvent venir de tas d'endroits différents, avec un tas de compétences différents, et comment tu mets les bonnes pièces du puzzle ensemble, où tu essayes de les connecter et voir si ça clique ou si ça clique pas, pour créer des choses où chaque membre de cette synergie se retrouve élevé par cette synergie. Et, et ça, c'est très beau, et enfin, ça fait partie, de, je pense, des, des aspects à la fois puissants et aussi... Euh, en termes de valeur magnifique quoi de, de, de la création de, de communautés euh, de communautés blockchain, potentiellement gaming euh, c'est que voilà tu as cette possibilité de, 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 de créer un plus à partir de la somme d'individus de manière beaucoup plus flexible que dans le monde réel où bah ton voisin ton je veux dire tu es extrêmement limité finalement sur le pool de personnes auxquelles tu peux être connecté et tu as beaucoup moins de chances. d'être enfin, tu vois c'est pas chez vous personnellement si je regarde autour de moi mes voisins je parle blockchain, déjà là, 95% me regardent en me disant mais tu parles de quoi là <rire> Mais ça pourrait être autre chose tu vois, je pourrais être passionné par exemple de parfum, avoir un nez exceptionnel et vouloir partager ma passion aux gens autour de moi et voir que bah, voilà il n'y a personne qui me comprend alors que là mmh. euh, prends le digital tu supprimes la notion, les limites de l'espace tu rajoutes la notion de propriété et, euh, et après il n'y a plus qu'à imaginer les futurs possibles et ça, ça se termine peut-être en état réseau c'est
0: ça eh ben, c'est quand même une très belle façon de, de terminer ce podcast que là, on, on touche pile au une heure. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder, des points qu'on n'a pas touchés ou quoi. Bah, J'imagine qu'il y en a plein. J'imagine qu'il y en a plein, mais oui. est-ce voilà, que vous voulez toucher des points qui tiennent en cinq voilà. minutes <rire>
2: Voilà, c'est ça la question. <rire>
1: Pour ma part, je voudrais juste dire que… En fait, pour moi, en tout cas, beaucoup de cette conversation, c'est euh, on explore des potentiels, voilà. Euh, et je pense que bah, tous les gens que ça, à qui ça parle et qui sont pas forcément euh, connectés à des choses comme ça, euh, bah, n'hésitez pas à, à venir nous voir. Euh, je pense que que ça soit votre contact, mon contact, euh, euh, pour échanger. Enfin, moi, je suis toujours ravi de rencontrer de nouvelles personnes qui sont intéressées par ces, ces, ces notions-là, euh, mais aussi de dire que bon, il y a la réalité. Il y a ce qu'on envisage sur un avenir possible, sur un futur possible. Euh, bien évidemment, il y a un décalage entre les deux et, euh, et euh, on sait très bien que voilà, tout ça, ça prend du temps. et euh, Construire ce qu'on espère être un futur meilleur, euh, c'est euh, un combat de, de tous les jours et qui prend beaucoup de temps et, euh, et, euh, et qui a aussi ses dangers. Il faut, 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 faut être inspiré, euh, mais sans être non plus fanatique. En tout cas, moi, c'est ma position. Quoi.
0: De prendre Alors, des risques. explorateurs.
1: Exactement, c'est une aventure, tout à fait.
0: Ouais, bah, magnifique, merci. Bah, D'ailleurs, je te laisserai, enfin, euh, je mettrai dans la description les liens des discords, de ton Twitter, etc., où les gens pourront te retrouver si jamais ils veulent échanger avec toi de, de tous ces sujets-là. Et, euh, et je ne sais pas si JC, tu avais, avais un mot de la fin ou si on conclut comme ça mm. Tu,
2: tu peux conclure, euh, Baba Parfait. fait le job, super.
0: Eh ben merci merci beaucoup à tous les Lefto qui nous ont suivis euh, pendant live. L'épisode étant en rediffusion sur ma chaîne et sur toutes les plateformes de streaming, sur euh, le, le, les plateformes de, de, de Ultra Times. Pardon. Et quant à nous, on vous dit eh ben, à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, euh, amusez-vous bien. Ciao